0: Velkommen til Seriemordepodden. Podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Mitt navn er Thomas Roseland Viborg Thune. Forrige episode ble avsluttet med BTKs ferd mot huset til Marin Hedge. Vi starter altså kvelden i det Dennis Reider er i ferd med å igjen bringe til live sine mørkeste fantasier. Det å grunne de Presentere Raiders liv og kriminelle adferd er en lang ferd gjennom natten. Jeg håper du, kjære lytter, fortsatt blir med meg på denne reisen. Til Marine Hedge viste dempet belysning innenfra, og bilen til Marine sto utenfor. Det at hun var hjemme var ikke en del av Reiders plan, noe han ergret seg grunnig over. For alt han visste kunne hun ha besøk, noe som ville komplisere ting, og sannsynligvis gjøre at han ikke kunne oppnå fullstendig tilfredsstillelse av sine fantasier. Før han brød seg i huset, kuttet han telefonlinjen nede ved ytterveggen. Inngangsdøren brød han opp så stille han kunne ved hjelp av en skrutrekker. Da døren til slutt åpnet seg, krøp han in. Huset var stort sett mørkelagt, og han forsto at selv om bilen hennes var utenfor, var ikke Marien hjemme. Han frydet seg. Hans plan om å overraske henne kunne bli gjennomført likevel kort tid efter på bara minuter efter han hade brutt sig in smalte i en bildörr og han hörde stämmer utanför huset det var både en kvinnostemme og en mannstemme reder anteck i vem denne mannen var og kunde ikke riskera att bli övermannad av ham. Så han, seg han så han gömde sig i ett skap i över en timme stod han så stilla han kunde i det trange skapet, mens marin og den ukjente mannen snakket sammen. Til slutt sa de farvel til hverandre, og Marien gikk til sengs og la seg. Hun sovnet raskt, men våknet da Raider krøp opp i sengen med henne. Marien rak så vitt og skrik i frykt før Raider grep henne rundt halsen og stramme til allt han maktet. Marien vred på sig i dødssmerter og frykt, men Raider slapp ikke tak da han kjente det knase i halsen hennes, klemte han ekstra til, og Marin mistet bevisstheten och døde. Han satte seg opp i sengen och følte seg fantastisk. Nå skulle han ta sig god tid, hade han bestemt seg for. Först klädde han av henne alle klærne, så hun lå naken foran han. Det er mulig han utførte seksuelle handlinger på henne där i soverommet, men det ble ikke funnet noen spor etter sed der, så det er usikkert. Det vi vet er at han rullet henne inn i sengeteppet på sengen. Så bar han henne, hun var en lett liten kvinne, og la henne i bagasjerommet til bilen hennes. Etter at han lukket igjen bagasjerommet, så han seg raskt rundt for å forsikre seg om at det ikke var noen vitner i nærheten. Det var det ikke. Natten var helt stille. Han kjørte bilen med like i bagasjerommet til kirken han var kirketjenere i, Christ Lutheran Church. Det var i denne kirken han satt med familien sin hver søndag og sang salmer og sa trosbekjennelsen sammen med menigheten. Nå hadde han ganske andre planer. I kirken lekte han Gud. Han hade fullständig kontroll og manipulerte kroppen til Marin akkurat slik han ønsket. Like hennes bar han frem til altere, och tog høye heler på de kalde føttene hennes. Så binte han med å ta bilder han kunde bruke til å tilfredsstille sig selv senere. Han stilte den bundende kroppen hennes i utuktige stillinger. Jo mer ydmykende stillinger, jo bedre. Da han følte han hade nok fotomateriale, bar han Marin ut i bilen igjen og kjørte i mørket ut på landet og hevende ned i en grøft før han kjørte tilbake. Han hade brukt en god del tid på dette drapet til nærmeste dagry, og han måtte skynde sig tilbake til speiderleiren. Han parkerte Marins bil, en Monte Carlo, ved Brittany kjøpesenter. Deretter fant han sitt eget kjøretøy og kom seg tilbake til speiderleiren. Han stod opp neste morgen med alle de andre fedrene og guttene. Noen uker senere, etter att Marines kropp hadde blitt funnet, delvis råttnet og spist på dyr, hørte han et rykte bland naboene om at kanskje kjæresten til Marine Hedge hadde drept henne. Selvsikkert sa han at han trodde ikke noe på det. Dette var nok verket til en langt mer sofistikert mordyr. Vicky Vegarl var en vakker kvinne som levde et typisk amerikansk kjernefamilieliv. Mannen hennes, Bill, var kjent som en stødig kar som kanske fremstod litt avmålt. Deres ni år gamle datter Stephanie var populär på skolen og lignet sin mor. Vicky var vanligvis hjemme på dagtid og tok seg av sin to år gamle Brandon i det lille huset deres på 2404 West 13th Street. Som husmor tilbrakte Vicky mye tid med barna sine, i tillegg til at hun hade lært sig å spille piano, noe hun praktiserte daglig. Hun satt også barnevakt for den nyfødte sønnen og den to år gamle datteren til Wendy Jones, en venninne av henne. Vicky elsket babyer. Hun meldte sig frivillig som barnevakt ved St. Andrews Lutheran kirken, som hun gikk på, og på Asbury United Methodist-kirken, som var i nabolaget hennes. Vendi mente Vicky hadde et naturlig, rolig morsinstinkt. Hun hevet aldrig stemmen, selv når babyer testet tålmodigheten hennes. Noen ganger, da Vendi kom til Vickys hjem for å hente barna sine, endte de to kvinnene opp med å snakke sammen i timesvis, før Vendi dro hjem med barna. Mens Vicky innspilte piano... Med stuevinduet åpent, satt Dennis Raider i bilen sin på den andre siden av veien och lytte til Freds. Han likte det han hørte, och han likte det han så. Kvinnen var ung, hun var blond, og hun var vakker. Han kalte henne Project Piano. Etter at Bill sluttet i jobben som innebar å vedlikeholde leilighetsblokken Indian Hills, begynte han å jobbe som maler. Den 16. september fortalte Bill kona si at han jobbet på et sted ikke langt unna, og at han ville være tidlig hjemme til lunsj. Han måtte ta en pause i malingen for å la det første strøket tørke. Han likte å tilbringe tid med Vicky og Brandon, som nå tuslet rundt i huset. Det var ett hyggelig hus å komme hjem til. Kone, barn, musik. Noen ganger spilte hun piano mens Brandon tog sig en lur. Bill elsket familien sin overalt på jord. Raider hade endret visitkortet sitt til å se ut som et telefonselskapsidentifikasjonskort. Han hade en gul hjelm, levert av ADT. Han hade klippet ut en del av omslaget til en reparasjonsmanual fra telefonselskapet han brukte, og limte på hjelmen. Dette i håp om å utgi seg som telefonreparatør, Kofferten han bar med sig så offisiell ut, men inneholdt forsyningene til drapsettet sitt. Tau, snor, kniv, pistol. Han hade lagt inn noe nytt denne gangen. Skoleserilær bunnet inn i det han kalte en kvelerigg. Han trodde at skinnet, tynt og stert, kunne få kvelningen til å gå raskere. Han hadde knyt ett kny til i listenne for ise selv et bedrereb. Han parker varebilen til ADT arbeidsivar hans på parkeringsplasen til Indien Hillsjecenter. Tug på sig elmen og gike over gaten mot den blonde hus. Men først dro han hjemm til hennes seldre naboer. De slapp ham min og han lutsmanne kjekke telefonlinen deres. Han ville at den blonde kvin vis hun så ham, så skulle det se ut som om en telefonreparatør som jobbet i nabolag. Da han forlot det eldre parets hus, gikk han til den blonde kvinnens dør. Han hørte piano. Da han banket på, stoppet musiken I døren så hun skeptisk på ham. Han sa han var der for å sjekke telefonlinjen. Bak kvinnen så han en liten gutt i stua. Hun det var nødvendig å komme inn i huset, ettersom telefonlinjen var i bakgården. Hunden var der ute, men hun kunne ta den in. Han avfeidet dette med å insistere på at han denne gangen måtte in i selve huset. Som man husket senere, likte hun ikke dette, men hun slapp ham inn. Den viste ham telefonen i spisestuen. Etter å ha latet som han undersøkte telefonen, han hade till och med tatt med sig et tullapparat som han hadde skrudd sammen för att det skulle fremstå som ett telefonteste-instrument. Så rynket han på pannen, la fra seg tullapparatet og åpnet kofferten igjen. Denne gangen tok han frem pistolen. Med et fullstendig annerledes ansiktsuttrykk sa han rolig til Vicky at de skulle gå till sovrommet. Vike var livredd og spurte hva han skulle gjøre med barnet sitt. Redu sa at han ikke brydde seg om barnet hennes. Da Vicky påpekte at mannen hennes kom til å komme hjem innen kort tid, så Redu at han håpte for alles del at han ikke kom hjem alt for snart. Selv man han rolig, kokte det in i ham. Men en mann inne i bildet kunne han ikke bruke like lang tid som han ønsket. Han fikk henne til å legge seg på vannsengen i soverommet mens hun gråt og prøvde å tryggle om å la henne være. Han bandt håndleddene og anklendte hennes med skolig sriller. Vicky begynte å be høyt til Gud. Plutselig trakk hun hendene og rev opp bindingene og begynte å slåss. Hunden utenfor hørte dem slåss gjennom et åpnet vindu og begynte å bjeffe. BGK slo Vicky i ansiktet igjen. Og igjen, og igjen. Så tog han tak i halsen hennes. Hun kjempet heroisk og skar ham i nakken med en neil. De falt av sengen på siden längst fra døren. Han prøvde å bruke kveleriggen sin, men fikk ikke grep på den etter at han fikk den rundt halsen hennes. Han så et par strømpebukser i nærheten. De fungerte. Han stramme til strømpebuksene rundt den slanke halsen hennes alt han maktet mens hun skrek i smertet. Da kvelning stoppet henne fra å skrike mer, vred, og kjempet hun fortsatt imot alt hun maktet. BTK elsket å se henne lide. Selv om ting hadde gått raskere enn han ønsket. Han slapp ikke før Vicky lå livløs på gulvet. Han hentet polaroidkamera sitt, ordnet kroppen hennes slik han ønsket, dro toppen hennes opp for å delvis eksponere brystene hennes og tog et bilde. To-tre ganger til ordnet han med klærne hennes og tok bilder. Så pakket han tingene sine, satte seg i bilen hennes, også denne en Monte Carlo, og kjørte vekk. Hun døde i mellomrommet mellom sengen og tv-skapet. Hvis noen så gjennom døråpningen, ville de ikke kunne se henne. I stuen satt lille Brandon og hylgråt. Han hadde sett BTK drepe mammaen sin, rett foran seg. Bill Girl dro hjem tidlig til lunsj som planlagt. V 13th og West Street passerte en Monte Carlo ham og kjørte motsatt vei. Bill trodde det var hans kones bil før han så en høy mann ved ratte. Da han kom hjem var Monte Carloen borte, og det samme var Vicky. Det gjorde han opprørt ettersom sønnen var alene hjemme. Bill kunne ikke forestille seg hvorfor Vicky ville kjøre gåre gårde og forlate en toåring alene. Det eneste han kunne tenke seg var att hun hade tatt en rask sviptur till en butik. Bill holdt lille Brandon som var overlykkelig over å ikke være alene lenger og ventet. På kjøkkenet lagde han seg en sandwich og spiste den mens han gikk rundt i huset med gutten sin. Tiden gick. Han ble mer og mer bekymret. Han måtte jo tilbake på jobb. Han gikk gjennom huset igen det gikk 45 minutter før han fant henne. Han ringte umiddelbart 9-11 og sa opprørt til operatøren at noen hadde drept konen hans. Så begynte han å gråte. Mary Fager hadde vært uten i tre dager. Den siste dagen i året 1987 kom hun tilbake til hjemmet sitt i Wichita og fant familien sin myrdet. Mannen hennes, Philip, lå fullt påkledd i stuen. Han hadde ikke engang rukket å ta av seg frakken sin. Han var blitt skutt to ganger. Hennes to døttere var i badekarret. 16 år gamle Kelly hadde blitt druknet. 9 år gamle Sherry hadde blitt kvalt og bunnet først. Begge var nakne. Politiets mistenkte var William Butterworth, en håndverker som hade jobbet med opphusing i Fager's hus i tiden runt drapet. Han blev funnen 2 januari 1988, men han körde Fager's bil i Florida. Han hade tömt bankkonton sin för han drog. Butterworth sa att han var oskyldig i drapet. I löpet av rättsaken blev han satt under hypnose och sa att han hade funnit liket och att det hade varit så traumatiserande att han hade miste minnet fra den dagen och mer till. Siden det ikke fantes fysiske bevis, ble han frifunnet. Før rettssaken mottok Mary Fager et brev fra BTK-morderen. I brevet skrev han, og her siterer jeg, «En til jakter i den dype avgrunnen av mørke tanker og handlinger.» Sitat slutt. Brevet inneholdt også en tegning av en jente bakpunnet ved siden av et badekar. Etter tegningen sto det, og igjen siterer jeg, «Å Gud! Han puttet Kelly og Sherry i badekaret. Sol og svette tørker, vann feminint. Håndtverker en døper badekaret med jomfruer.» Sittatslutt. Dommeren til å ikke forsvare å sende inn brevet som bevis under rettssaken. Philip, Kelly og Sherry er ikke iregnet BTKs offisielle drapsrekke. I artikler om drapene står det alltid at BTK i brevet uttrykte beundring for håndverkeren som hadde utført drapene, og tegningen lignet ikke på hvordan åstedet hade sett ut. Personlig, syntes jeg mer taler for at BTK faktisk var morderen enn den håndverkeren som hevder han var traumatisert av å oppdage tre lik. Det er viktig å huske på mitt mantra når det gjelder psykopatiske seriemordere. De har alle en ting til felles, og det er at de lyver. For alt vi vet ser BTK på fegerdrapene som sin egen personlige hemlighet han fryder seg over og ikke avslører for myndighetene og de etterlatte. Tanken om at familien til de tre drepte ikke får sagt punktum i saken, og dermed lider som følge det, er nok noe Dennis Raider i så fall finner stor glede i drapne på Philip Fager av dötren hans skulle det gå tre år för BTK enslå till på nytt Sverrt få ser murder venter så länge mell drap som BTK som nämt tillre Finner det påfalle Det skulle liå like vi om det finns uppklarte mord eller mord som till synnane är opklart som har känne enne till BTK fra perioden han visst nog ikke drepte den 18. januar 1991, år om måneden jeg fylte 10 år, og Åre Nirvana gav ut sitt legendariske album Nevermind, skulle vise seg å være en skjebnesvanger dag for Dolores Davis. Hun ble kalt Dee av de som kjente henne, og hun likte å alltid bære med sig våtservetter for å skrubbe ansiktene til barnebarn og andre overflater som hadde bakterier. Hun gjemte fyrstykker på toppen av kjøleskapet sitt, slik at egensindige barn som besøkte hjemme hennes ikke skulle finne dem og bli fristet til å tenne på noe. På varme dager, med barn i bilen, rullet hun vinduene ned bare en brøkdel av en tomme. Et åpent vindu kunne, ifølge Dolores, følte at barn blir sugt ut av vinden som passerer bilen. Hun bodde alene i utkanten av Park City. Utsikten fra hjemmet hennes var åpent åkerlandskap på Beitemark. Hun var oppvokst som en gårdsjente nær Stella, Nebraska, så hun gruet seg aldrig til natten eller ensomheten. De jobbet mer enn 25 år som sekretær for Lario Oil and Gas Company. Hun solgte også mer i K-kosmetikk. Hun likte at selskapet ikke testet produktene sine på dyr. Hjemme en hun dusinvis av blader og brev fra dyrerettighetsgrupper som Doris Day Animal League og People for the Ethical Treatment of Animals, bedre kjent i dag som Pizza. Familien hennes, sin siste sammenkomst med henne, var i julen 1990. De var verdskap, og hun ville ha alt perfekt. Dagen alle kom. Sønnen Jeff og familien hans fra Florida en Laurel och familien hennes fra Colorado, tog de fire turer til Likers dagligvare før hun hade fått ta i alt hun trengte. Hun styret så mye med å få middagen helt riktig att de ikke spiste før klokken 21. Etterpå så de på filmen All Dogs Go to Heaven. Det var en fin juleferie. Jeff och moren hade fra tidlig av ett vanskelig forhold. Foreldrene hans ble skilt i 1961 etter tolv års ekteskap. Jeff ventet da med å bo sammen med faren sin. Søsteren hans bodde hos Dee. Jeff tilbrakte som barn, de fleste helgene med Dee, men ting var anstrengt. Etter hvert som Jeff ble voksen, kom de nærmere hverandre. De ringte hver helg og snakket i timesvis. Dee hadde vært pensjonert fra gassselskapet i bare noen få måneder den vinternatten, hun hørte rasling utenfor vinduet sitt og så en av kattene hennes slå mot glasset. De andre kattene hennes så ut til å være skremt de også. Hun ringte sønnen sin og fortalte at hun var bekymret ettersom noe eller noen hadde skremt kattene hennes. Raider hadde sett gjennom Dolores sine persiener flere netter på rad. Huset hennes på 6266 North Hillside lå omtrent halvannen kilometer fra huset hans, så nært at han forfulgte henne ved å sykle dit hjemmefra. I løpet av de mange årene han hadde terrorisert Wichita hade han begynt å bli lat. Och drepe nok en nabo var en risiko, men Raider tänkte som så at han hadde allerede drept minst ni mennesker, Polisen hade fortsatt ikke peiling. Reeder var en gud bland människor i sin egen öyn. Och ingen kunde stå emot ham. Ingen kunde stoppe den mäktige BTK. Tidigare hade han brukt en spidertur som täckning for draper på Marine Hedge. Han planerade att göra det denna gången också. Han hade livslånga vänner i spidern. George Martin en speiderleder for Gud Raider. George kunne ta til tårene ved å snakke om vad speideren gjorde for gutter. Det var godt dekke og ha en slik venn, og Raider likte å hjelpe ham. Han visste George og de andre speiderlederne ville ha tenkt mindre om ham hvis de hade sett ham onanere, naken og i håndjern i lastebilen på den ene speiderutflukten. Da han ikke hadde fått av håndjernene han blitt redd om at ringe til hjelp ville vært ekstremt flaut og nedverdigende. Til sin lättelse blev han så svett av frykt at han klarte å skli henne ut av håndhjernene. Reder hade sett de mens han kjørte rundt i området og lette etter offret. Han låste sikte på henne, som han kalte det. Han likte å bruke politisjargon. Han in seg inn sikte, mente å konsentrere seg om et offer. Nedstenging begynte stopp. Sett ut av spill betydde drepe. Han hadde lagt merke til hundegården nord for Dees hus på Hillside, så han kalte henne Project Dugsa. Both sets come in giftable boxes with savings up to 48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first-order sitewide go to osemalibu.com en use codemom. O med det, komme vitil slutten av den 10 episoden av serremode på den og slutten på del 5 i sagen om BK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, fortsetter vi fortellingen om serie-mordør-superstjernen Dennis Reider. Så som de sier i Radioland, følg med.